0: In der heutigen Episode geht es um ein Buch, das ich für euch gelesen habe und ein Thema, das in der Promotionsphase, wie ich finde, zu wenig Beachtung findet. Vielleicht sogar auch in der Wissenschaft. Und zwar geht es um die psychische Gesundheit von Promovierenden oder besser gesagt um das Management dieser psychischen Gesundheit während der Promotion. Managing your mental health during your PhD A Survival Guide, das Buch von Zoe Iris habe ich auch als Quelle hier in den Shownotes verlinkt. Und ähm, ich habe auch noch, wer für die Leute, die keinen Podcast hören, ich meine, du gehörst wahrscheinlich nicht dazu, sonst würdest du jetzt nicht mich hören, ähm, habe ich aber auch noch einen Blogbeitrag geschrieben. Und du kannst es aber auch jederzeit noch mal nachlesen. Die Erkenntnis, die ich beim Lesen des Buches hatte, war, dass psychische Gesundheit während der Promotion, also ich habe es jetzt in diesem Fall wirklich zum Thema Promotion, aber wahrscheinlich gilt es generell, etwas ist, was als Prozess begriffen werden muss. Also das heißt, ähm, Mental Health ist eine Aufgabe, die auch jeden Tag immer wieder ähm, ja ähm, wiederhergestellt werden muss oder jeden Tag ähm, erledigt werden muss, so wie Zähne putzen oder so. Ähm, die Autorin gibt auch für Promovierende da auch einige Ideen, die ich hier auch so am Rande nochmal vorstellen möchte. Das Buch ist im Springer Verlag erschienen. Das heißt, wenn du an einer Hochschule bist, kannst es dir auch ähm, in der wahrscheinlich in deiner Bibliothek einfach nochmal so runterladen, wenn du es selber lesen möchtest. Ich würde es empfehlen. Wobei das natürlich jetzt sehr, sehr umfassend ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, muss ich gleich mal nachgucken, wie viele Seiten es hat, aber locker 200. Ähm, vielleicht noch möchte ich erzählen, dass wir bei Fokus Promotion im April und Mai das Thema Selbstfürsorge gehabt haben. Wir haben bei Fokus Promotion immer so ein Monatsthema und was ich richtig toll finde, es scheint Promovierende zu geben, die das auch schon verstanden haben und jeden Tag auch diese Aufgabe Mental Health oder Herstellung oder Management sozusagen der psychischen Gesundheit praktizieren. Ähm, genau, wir haben sogar kleine Selbstfürsorgeaufgaben für jeden Tag entwickelt, die man dann auch jeden Tag praktizieren kann. Herzlich willkommen zum Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende, Postdocs und alle, die mit der akademischen Qualifizierungsphase zu tun haben, also Promotionsbetreuende oder Koordinatoren und Koordinatorinnen. Und bevor ich jetzt zum Thema der psychischen Gesundheit komme und euch das Buch vorstellen möchte, möchte ich natürlich wie jedes Mal noch kurz erzählen, was gerade so bei Coaching-Zonen passiert. Und das ist natürlich richtig cool, weil ich habe einen Erfolg zu vermelden und ich freue mich. Eigentlich sollte das schon Ende Mai sein, aber ich finde, wenn man Mitte Juni sagt, ich habe ein Projekt, was bis Ende Mai abgeschlossen sein sollte, Mitte Juni geschafft, finde ich das schon ganz schön gut. Ich habe einen neuen Online-Kurs entwickelt und ich sitze die Idee ist schon alt, ganz alt, und ich sitze da an diesem Online-Kurs jetzt auch schon monatelang dran, ich habe ehrlich gesagt die Zeit dafür gefunden, nachdem ich entschieden habe, den Podcast nur noch alle zwei Wochen zu machen und auch den Newsletter auf einen zweiwöchigen Rhythmus zu legen, so dass ich dann in der Woche, in der ich nicht für Podcast, Newsletter und Blog arbeite, nochmal meine Projekte umsetzen kann. Ich habe noch zwei, drei, also sagen wir, ich habe drei in der Pipeline und ähm, ich hoffe, das nächste Projekt dann auch bis Mitte Juli abzuschließen und dann muss ich an einem ganz neuen, ganz wichtigen Projekt arbeiten. Ich erzähle das alles noch nicht, weil, ähm, ja, äh, ich möchte lieber, lieber das ähm, vielleicht, wenn jetzt noch was dazwischen kommt oder so, möchte ich das noch nicht jetzt ankündigen. Aber ihr seid ja dran oder ihr lest ja vielleicht meinen Newsletter oder hört den Podcast, sodass ihr auch immer wisst, wann jetzt was Neues kommt. Ach so, was ich jetzt gar nicht erzählt habe, war das Projekt, das ich abgeschlossen habe. Das ist ein Online-Kurs für Menschen, die ihr Exposé schreiben. Ich werde da noch mal konkreter drauf eingehen oder mache da noch mal eine eigene Episode zu, in der ich dann den Online-Kurs auch noch mal vorstelle, damit ihr dann genau wisst, <lacht> Entschuldigung, was davon zu halten und zu erwarten ist. Was sonst noch passiert bei Fokus Promotion heute Abend, das ist wahrscheinlich zu so spät, weil der Podcast kommt genau dann raus, wenn es stattfindet, findet der Abschluss, äh, der Kursabschlussphase und Disputation statt oder der Workshop, der geht anderthalb Stunden, 19 bis 2030. 30 und am Samstag kommt kam Preisinger, eine besonders liebe und gute Kollegin, zu Besuch in den Coaching-Zonen in, in Fokus-Promotion und macht einen Schreibworkshop. Und wenn du jetzt sagst, ja Jutta, du bist doch eigentlich Schreibtrainerin, warum machst du denn diesen Schreibworkshop nicht selbst, du kannst es doch genauso gut, habe ich gedacht, ähm, dass ich mal auch jemand anders hole und ähm, jemand anders vielleicht auch noch mal aus einer anderen Perspektive drauf schaut und ähm, ja, vielleicht was anderes noch mal beleuchtet, damit wir, damit die Leute in Fokus Promotion nicht nur immer meine Sicht der Dinge oder nicht nur immer meine Ideen, Übungen, Methoden, die zugegebenermaßen wirklich sehr gut sind, also zumindest höre ich das manchmal, es ist nicht nur selbst Lob, sondern auch Lob von anderen und ähm, ich freue mich, dass Carmen kommt. Wenn du mitmachen möchtest bei dem Workshop, was Promovierende übers Schreiben wissen sollten, dann buch dir noch eben eine Mitgliedschaft bei Fokus Promotion, dann kannst du auch nächste Woche die Schreibwoche mitmachen und kannst im Juni, Juli, Juli die Schreibwoche machen. Ähm, komm bei Fokus Promotion vorbei, schau auf die Webseite ähm, Fokus-Promotion ist schön und macht Spaß. So, das war ähm, das, was ich zur Fokus-Promotion erzählen wollte, diese beiden Sachen, beziehungsweise zu Coaching-Zone, nämlich den neuen Kurs, den ich nochmal vorstelle und die tollen Workshops und Angebote für Promovierende, die wir haben. Wir haben bei Fokus-Promotion übrigens auch eine Mastermind für Postdocs und der nächste Termin ist, soweit ich mich jetzt erinnere, am 28. Juni. Und da kommt auch eine Professorin und erzählt was zu Strategien in der Postdoc-Phase. Vielleicht auch ganz interessant. So, jetzt möchte ich aber zu diesem Thema psychische Belastung von Promovierenden kommen. Und ähm, vielleicht nochmal auch, warum ich das... Äh, ähm, jetzt das Buch nochmal gelesen habe, beziehungsweise das Buch erstmalig gelesen habe, ist, dass das Thema echt super präsent ist. Und ich bin ja viel unterwegs oder ich bekomme viele Promovierende mit, mache Promotionscoachings oder auch Workshops, bin in Deutschland unterwegs, online und aber auch vor Ort. Und ich höre immer wieder so Sachen, dass Promovierende sagen, ja, und dann bin ich irgendwie eine Zeit lang ausgefallen, weil ich hatte eine Depression. Oder ähm, dass sie sagen, ja, ich gehe jetzt sehr achtsam mit mir um, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Und dass Promovierende mehr belastet sind oder besonders anfällig sind für mh, psychische Probleme oder Belastungen, ist eigentlich nichts Neues. Und die Autorin stellt dann in diesem Buch Managing Your Mental Health ähm, stellt da auch schon einige Studien vor, die beziehen sich jetzt eher auf Amerika und ähm, England, aber ich glaube, dass ähm, dass das auch für uns hier in Deutschland gilt, zumindest ne, vielleicht, ja gut, wahrscheinlich könnte man sagen, ja, die Leute, die zu dir ins Coaching kommen, die sind halt, denen ist halt auch bewusst, dass sie äh, was unternehmen müssen oder möchten auch was unternehmen oder wollen vielleicht auch anders promovieren. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was, ähm, dass ich es vielleicht mehr mitkriege als andere. Weil, und das ist besonders, finde ich auch nochmal besonders, weil die meisten, also ich sag mal so, die Autorin sagt, dass viele sich das gar nicht eingestehen wollen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist oder dass sie es nicht nach außen transportieren wollen, weil das natürlich auch viel mit einem selber zu tun hat und ähm, vielleicht viel, also viel mit einem selber zu tun hat insofern, dass man denkt, naja, wenn ich das jetzt nicht kann, dann ähm, vielleicht äh, sollte ich nicht promovieren oder vielleicht, äh, äh, wenn ich das jetzt zugebe, dass es mir schlecht geht oder dass ich das nicht mehr bewältigt kriege, gemanagt kriege sozusagen, dass ich meine, und das sagt ähm, die WHO mit, mit dieser... In Definition, was ist eigentlich äh, psychische Gesundheit. Ne? Die WHO sagt, ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem Einzelne ihre Möglichkeiten ausschöpfen, normale Lebensbelastung zu bewältigen, produktiv und fruchtbar arbeiten und einen Beitrag zur Gemeinschaft äh, oder zur Gesellschaft leisten. Und das ist ja die Sache, dass ähm, Promovierende das vielleicht nicht unbedingt sagen wollen, dass sie das nicht mehr können oder ähm, auch noch mal, vielleicht auch noch nicht merken. Oder aber, und das finde ich auch noch mal besonders, das ist mir aufgefallen, auch beim Lesen des Buches oder so, die Erkenntnis gekommen. Oder aber sagen, na ja, wenn es mir schlecht geht und ähm, wenn ich... Angst habe oder Selbstzweifel, ich habe gestern Morgen, noch mal ganz kurz, ich habe gestern Morgen in einem Coaching noch gehört, ich habe Angst, meiner Promotionsbetreuung meinen Text zu zeigen, weil beim letzten Mal hat er gesagt, das ist schlecht und woran erkenne ich, dass es diesmal nicht schlecht ist, ne, also so das Promovierende, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den, den, den ich immer mit meinen Satz einschüben, ne? ähm, was ich sagen wollte, dass viele Promovierende nicht, ähm, ähm, oder sagen, dass, das ist mein Problem, das ist ein individuelles Problem, weil ich selber nicht gut genug bin. Und das ist natürlich klar, dass Promovierende, die, sagen wir, die erste Generation Promotion sind, oder das nochmal ähm, quer sozusagen querbelastet sind, also erste Generation Promotion, berufsbegleitende Promovierende, ältere Promovierende, behinderte Promovierende, Promovierende, die ähm, einen Migrationshintergrund haben oder ich weiß nicht, was es da noch alles gibt, ne, dass, dass die eher dann auch sagen könnten, ja, das liegt an mir, ich schaffe das nicht und deswegen und ich schäme mich dann auch, das zuzugeben. Und das wird in dem Buch auch nochmal besonders deutlich, dass es eher, wie die Autorin sagt, strukturelle und systembedingte Probleme in der Wissenschaft sind, die sozusagen... Stress auslösen und äh, psychische Belastungen sozusagen fördern. Äh, und da gibt es ähm, vielleicht noch mal auch gleich nochmal so ein paar Beispiele. Also die Autorin stellt verschiedene amerikanische Studien zur psychischen Gesundheit von Promovierenden vor. Und die belegen, dass ähm, Promovierende im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung ein höheres Risiko für Depressionen und Angstzustände haben. Und ähm, das liegt daran einerseits, dass sie einem höheren Angst- und Stressniveau ausgesetzt sind. So zu diesem Ergebnis kommen die Studien. Und was ich aber auch nochmal total spannend finde, ich stelle das jetzt einfach nur nochmal in Raum, dass ähm, die Autorin sagt oder herausgefunden hat aus den Studien, dass Promovierende per se ein höheres Bildungsniveau haben. Ähm, daher mehr sich selber reflektieren und das dazu führt, dass sie anfälliger für psychische Probleme sind. Also dass sie sagt, ein erhöhtes Bildungsniveau bedingt ein ausgeprägtes Maß an Selbstreflexion und daraus kann eine erhöhte Anfälligkeit für psychische Probleme entstehen. Und das finde ich total spannend. Ich habe mir noch keine abschließende Meinung gebildet, wie ich denn dazu stehe, weil ich noch nicht überlegt habe, ähm, welche Personengruppe könnte das denn noch betreffen? Ich wollte das nochmal mal äh, vielleicht validieren, ähm, aber ähm, ja, finde ich finde ich interessant, darüber nachzudenken und ähm, ne und dann dann kommt jetzt nochmal dazu, weil das Promovierende nicht als inkompetent gelten wollen und deswegen auch keine Hilfe ähm, in Anspruch nehmen wollen und was dazu kommt. Das ist, das habe ich jetzt mir noch mal dazu weiter ausgedacht, dass Promovierende ja natürlich im Privaten öfter noch mal ihre Dissertation verteidigen müssen. Ich erzähle äh, gerne die Geschichte von dem, Promo, pro, dem Promovierenden, den ich mal ähm, im Coaching hatte, der gesagt hat, ich äh, promoviere berufsbegleitend und ich glaube nicht an mich. Also ich verkürze es mal so, hat das nicht gesagt. Ne? Aber was er so gesagt hat, war, dass, dass seine Mutter immer zu ihm sagt, ach Junge, lass das doch mit der Promotion, du hast doch einen schönen Beruf, warum musst du das noch machen? Ne, also das ist die Frage, was bringt dir das überhaupt oder warum machst du das überhaupt oder geh lieber arbeiten, dass die noch dazu kommt. Also man kann noch nicht mal nach Hause gehen und sagen, ich äh, mir geht's schlecht, ich glaube nicht an mich, ich zweifle an mir, weil dann im ähm, privaten Personen kommen, die jetzt mit mit der Promotion nichts zu tun haben oder mit der Wissenschaft nichts zu tun haben und sagen, ja, warum machst du das denn? Na, also man könnte ja auch sagen, ja, dann lass es doch einfach sein. Ähm, Finde ich spannend, dass äh, ich könnte jetzt nochmal so dahin gucken, ja, was macht man denn da? Und da komme ich dann gleich auch nochmal drauf, ne aber in, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, ja, tu dich zusammen mit anderen Promovierenden, nicht um eine Jammer und, ähm, wie sagt man, eine ähm, äh, ne Leidensgemeinschaft aufzumachen, nicht sowas, wo alle irgendwie, äh, mir geht's aber schlechter als dir sagen, sondern eher so, um Leute zu haben, die das verstehen, was du machst oder die die Situation kennen. Und das machen wir, so also ich deswegen habe ich eigentlich auch mehr oder weniger Fokus Promotion gegründet, weil da war auch so eine Idee dahinter, ähm, Leute ähm, ähm, dahin zu bringen, Ressourcen zu teilen oder so zu gucken, ähm, na, so Thema Selbstfürsorge, was tust du für dich? Ja, also sich selber gegenseitig daran erinnern. Und ähm, Selbstfürsorge ist einfach ein wesentliches Instrument, um die Promotionsphase gut zu überstehen. Also es das heißt ne, einerseits die Erhaltung der eigenen Gesundheit und ähm, den Umgang halt auch mit ähm, physischer und psychischer Belastung. Und da gehört natürlich erstmal dazu, dass äh, die Erkenntnis, dass man, und das kann man gut mit anderen Promovierenden zu machen, dass, dass jemand einem sagt, okay, es ist völlig in Ordnung und völlig normal, weil du bist gerade sehr großen Belastungen ausgesetzt. Weil, ähm, ne, wenn ich so sehe, da sitzt jemand am Schreibtisch und schreibt, dann denke ich mir ja, kann ja so schwierig, also ich mache Scherze, ne, kann ja so schwierig nicht sein, weil der hat schön warm und trocken und sitzt da. ne. Ich sehe aber nicht, welche Belastungen dahinter sind. Dann gibt es natürlich... Ähm, verschiedene ähm, äh, Belastungen, ähm, die, die einen so treffen, nämlich also einerseits ähm, ähm, Überforderung, ne? also so, äh, und das fängt ja manchmal schon beim Start an, nämlich ähm, vielleicht, dass man erst so, so denkt, ja, ich promoviere jetzt, ich habe ein cooles Thema und äh, das muss auch unbedingt von mir gemacht werden und so und dann fängt man an und dann stellt man fest, okay, ich ähm, ja, das ist doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgenommen habe, passiert irgendwie nicht direkt ganz zu Beginn, aber irgendwann kommt dann die Erkenntnis, okay, das ist doch nicht so cool und ähm, vielleicht auch, ah, mein Thema ist vielleicht auch gar nicht so ein großes Ding, wie ich gedacht habe, weil da gibt es noch eine Menge anderer Themen und mein Thema ist auch nur so ein kleines Bausteinchen in dem in dem Prozess, das heißt nicht nur Überforderung eigentlich die ganze Zeit, sondern auch ähm, ne, der Realitätsschock irgendwie, der nach der Anfangseuphorie kommt und ähm, wo man sagt, so okay, da muss ich jetzt nochmal mal ähm, arbeiten oder muss muss ich mich muss ich noch mal eine Lösung äh, finden. Dann gibt es nochmal sowas wie Planungsunsicherheit, nämlich ähm, Forschung hat ihre eigenen Gesetze selbst und das finde ich auch nochmal so schwierig, ne? selbst wenn ich ein Exposé schreibe und sage, okay, ich decke mir jetzt vorher aus, so und so und so geht der Prozess und so und so und so soll es sein, kann das immer noch sein, dass das nicht funktioniert. Ne, also so, das oder sagen wir so, das ist relativ wahrscheinlich, dass man nicht irgendwie so einen Plan hat, äh, wie so ein Kochrezept, wo man sagt, so dann kommt jetzt das und dann kommt jetzt das, sondern das ist immer so ein bisschen, naja, echter nachher Springprozession, zwei vor, ein zurück und das finde ich auch manchmal nochmal ähm, schwierig auszuhalten und auch, ähm, sagt ihr nicht, die ähm, wie wie du jetzt also dass du jetzt sicher planen kannst zumal ich sag gerne sowas das erste Gesetz der Promotion ist eigentlich alles dauert immer länger als gedacht und das ist natürlich das muss man auch erstmal aushalten was dann natürlich auch nochmal sein kann ist so das erlebe ich auch häufiger, dass Promovierende gar nicht ihre Pause planen, also die vernachlässigen Pausen und ähm, auch Urlaub oder ne, ich meine, man nimmt jetzt nicht mehr Bücher mit in Urlaub, weil das gibt's ja alles schon als PDF und kann man bequem auf dem Tablet oder auf dem Remarkable mitnehmen, ne, aber so, das heißt irgendwie, der Kopf sagt nie, so jetzt ist mal Pause, es sei denn, du beschließt es auch. Und dann ist natürlich auch eine große Herausforderung oder ein 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 ein, ein Pfad sozusagen ein Weg zur psychischen Belastung ähm, Misserfolge. Also ne, das heißt irgendwie und wir können uns tausendmal irgendwelche Kalendersprüche durchlesen. Ähm, das Scheitern gehört zum Erfolg oder ne, ähm, alle erfolgreichen Sachen sind irgendwie x Mal gescheitert. Scheitern ist, ja, gehört zum Promotionsprozess, ist Teil der Forschung, ne, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren, aber unser Kopf weiß vielleicht, okay, scheitern ist gut, ähm, ne, also so. Aber wenn man dann wirklich in der Situation ist, dass man scheitert, dann ist es total schwierig. Also es das heißt irgendwie, vielleicht kann man sowas lernen oder so einen Umgang, vielleicht kann man gelassener werden, aber scheitern ist eigentlich erstmal kacke, so und das heißt ähm, ne, und scheitern wirkt sich dann wieder auf die Motivation aus und ist dann, ne, das heißt man geht anders in eine in eine Aufgabe rein, wenn man vorher gescheitert ist, weil man es erstmal überwinden muss. Und dann gibt es noch eine Sache, die auch so viel so mit dieser auf die psychische Gesundheit oder Belastung einzahlt. Und das ist so dieser die, die, diese Idee, dass man immer produktiv sein muss. Also es das heißt, äh, es gibt so einen Druck, also du bist produktiv, du musst immer produktiv sein. Und ich kann das verstehen, dass man ähm, dass man das so denken kann, aber promovieren oder Denkaufgaben oder überhaupt forschen und wissenschaftlich arbeiten ist halt nicht irgendwie so eine so eine messbare Arbeit. Ich denke mir mal halt so, ich habe... Irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr, da habe ich so aus dem Fenster geguckt, äh, ähm, als ich ähm, was Schwieriges machen musste und da waren so die Laubbläser. Ähm, unabhängig davon, dass sie so sehr, sehr viel Krach machen, da haben die aber, habe ich so gedacht, ach Mensch, hättest du mal Laubbläser gelernt, weil dann siehst du halt, was du gemacht hast und das ist bei der Forschung halt nicht immer und unbedingt so, weil es gibt auch keine Punkte, wo man sagt so ähm, jetzt 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 war ich also ich kann jetzt produktiv gewesen sein, aber ich habe vielleicht kein Ergebnis. Das mit dem Laubbläserin werden habe ich übrigens aufgegeben, weil ähm, die kamen natürlich am nächsten Tag wieder, weil dann wieder alles voller Laub war, also Herbst halt. Ähm, also was Promovierende verstehen müssen, ist, dass es Zeiten mit hoher und Zeiten mit niedriger Produktivität gibt. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, wo man vielleicht mehr oder besser, oder was man tun kann für seine psychische Gesundheit, diese Tatsache aktiv zu, ähm, zu akzeptieren. Naja, und was Promovierende vielleicht auch manchmal nicht wissen, das merke ich oft, gerade wenn es um die Abschlussphase geht, ähm, Priorisierung. Also das heißt, ne, zur Promotion gehört es erstens, Aufgaben zu zerlegen und zu priorisieren. Was ist wichtig, was ist wichtiger als das eine und ähm, das vielleicht für sich selber dann noch zu machen oder ähm, ähm, einfach zu bestimmen, um zu sagen, okay, ähm, dann ich mache das Wichtigste zuerst und habe auch das Gefühl, dass ich dann was geschafft habe. Also und alle diese... Ähm, diese diese Punkte haben im Prinzip was auch mit dem Lernprozess der Selbstfürsorge zu tun und ähm, was man halt machen kann, also ist erstens sich auseinanderzusetzen mit anderen, äh, um ähm, darüber zu sprechen, um nach Lösungen zu suchen, um Lösungen anzuschauen, die andere auch zu haben, Umgang damit anzuschauen, sich andere vielleicht als Beispiel zu nehmen. Und es betrifft natürlich auch, das ist Kapitel 7, das Imposter-Syndrom. Mensch, ne? ähm, was, äh, was gibt es für viele Imposter in der Wissenschaft, ist übrigens äh, auch wieder ganz typisch. Das hat nämlich ähm, mit einem leistungsorientierten Umfeld zu tun ne? und publizieren zum Beispiel, ne? also Leistung bringen. Ähm, das muss dann vielleicht noch oder geht mit Perfektionismus einher. Das machen wir in der Akademie ja gerne und ähm, ja, da bedeutet es auch: ne, Promovierende sollen kleine Erfolge feiern, sich mit Gleichgesinnten und auch mit Experten, Expertinnen zum Thema austauschen und vor allen Dingen sollen sie verdammt nochmal lernen, Lob anzunehmen. Also ne, äh, wenn jemand sagt, du bist gut, dann ähm, oder dass du, du hast, du hast es gut gemacht oder dass das, das ist schön ist, äh, viel weniger wert, als wenn jemand sagt: Nee, das, das äh, war gar nicht gut. Ne, das merkt man sich dann einfach mehr. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung. Oder es sollte einem klar werden, dass Lob anzunehmen auch eine bewusste Entscheidung ist und sich zu freuen. Okay, ähm. Was hat noch einen Einfluss auf ähm, den, die Gesundheit von Promovierenden? Und das ist natürlich das wissenschaftliche Umfeld. Da drin geht's, äh, das geht äh, in Kapitel 8, Darum geht's in Kapitel 8. Ähm, na, so, ähm, um so Sachen wie Rassismus, Sexismus, sexuelle Belästigung, ähm, Promovieren im Alter, LGBTQ, ähm, erste Generation und äh, Promovierende mit Behinderung. Und ich habe manchmal auch dann ge das Gefühl, dass es auch berufsbegleitend Promovierende trifft, ähm, die dann ähm, vielleicht auch anders behandelt werden, ähm, weil es einfach nicht, eigentlich nicht so geplant ist, dass jemand berufsbegleitend promoviert. Aber viele jetzt einfach berufsbegleitend promovieren ähm, möchten, also zumindest in den Geisteskultur-Sozialwissenschaften auch weil ähm, es vielleicht nicht genügend Promotionsstellen gibt, also bezahlte Stellen oder ausreichend bezahlte Stellen für Promovierende, dass man sich da auch noch ähm, einen Nebenjob suchen muss. Und ähm, was die Autorin natürlich ähm, nochmal sagt, was kann man da eigentlich tun? Sie macht immer wieder Vorschläge und da sagt sie, ähm, ne, wenn du betroffen bist ne, von diesen äh, von, von diesen Einf also Rassismus, Sexismus, sexuelle Belästigung und so weiter und so weiter. Na, Da geht es darum, Bedürfnisse zu kommunizieren und deutlich zu machen, welche Unterstützung du brauchst und vielleicht auch nochmal gucken, was ist eigentlich unangemessenes Verhalten? Und ich will da jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil ich mich dann auch wieder echt aufregen könnte, wie viel unangemessenes Verhalten von einigen Promotionsbetreuenden kommt. Ich ne, es, ich, ich weiß, ich kenne echt viele coole, tolle Promotionsbetreuende und ich kenne aber auch und das sind wahrscheinlich irgendwie die Leute, die dann zu mir ins Coaching kommen, weil äh, ne, jemand der gut betreut wird, der sagt nicht, hey, kann ich ein Promotionscoaching haben, ich werde gut betreut, sondern ne, ich sehe halt oft auch die andere Seite. Dann Unterstützungsnetzwerk finden äh, ne? und äh, das, das Unterstützungsnetzwerk kann ja auch, ähm, können ja auch Beratungsstellen beispielsweise in der Hochschule sein und aber was die Autorin auch sagt, du kannst natürlich auch immer entscheiden, das toxische Umfeld zu verlassen, also du musst nicht da bleiben, ob es jetzt um Wechsel der Hochschule geht, also Wechsel der Universität oder der Promotionsbetreuung. Ist nochmal eine andere Sache, ne? aber so, du bist nicht ähm, ganz machtlos. Ein Kapitel, ich glaube, das ist Kapitel 10 oder 11, ne? Kapitel 9, die Rolle der Promotionsbetreuung als Faktor für die psychische Gesundheit in der Promotionsphase. Und da kann man sagen, und das wisst ihr wahrscheinlich selber, dass die Promotionsbetreuung eine entscheidende Rolle für die Motivation und den Erfolg einer Promotion ähm, spielt. Na, es gibt viele viele Faktoren, die ähm, eine Promotion erfolgreich oder nicht erfolgreich machen und die Promotionsbetreuung ist halt auch ein wesentlicher Faktor und ähm, die Autorin präsentiert Studien, die auch zeigen, dass Promotionsbetreuende das Betreuen oft nicht gelernt haben. Und sie stellt, ähm, ich will da nicht weiter drauf eingehen, aber also ich werde da nochmal ein eigenes Kapitel oder einen eigenen Podcast zu machen. Ähm, da vielleicht im August, weil das auch äh, mit einem Projekt von mir zu tun hat. Ähm, sie bestellt, äh, sie stellt verschiedene Typen an Promotionsbetreuenden vor. Beispielsweise, und vielleicht kennt ihr solche Typen, ähm, Promotionsbetreuende, die vergessen haben, was sie das letzte Mal gesagt haben oder die immer das Gegenteil davon sagen. Ähm, Promotionsbetreuende, die einfach manche ihrer Promovierenden nicht, nicht mehr mögen. Promotionsbetreuende, die ihren Namen über die Publikation von Promo Promovierenden schreiben. Promotionsbetreuende, das ist ja auch eine schlimme eine, ist eine schlimme Art von Promotionsbetreuenden, nämlich Promotionsbetreuende, die Workaholic sind. Das bedeutet für Promovierende auch, also wenn du nicht auch Workaholic bist, dann ähm, passt das hier schon mal gar nicht. Und also, ne, und das heißt nicht, dass die Promotionsbetreuenden denen das sagen. ne, Also denen sagen, also wenn du mir nicht mindestens um vier Uhr mal morgens eine E-Mail schickst, dann bist du nichts wert. Meine Promotionsbetreuung, die hat zum Beispiel mal auch manchmal so zwei Uhr E-Mails geschickt. Und ich hatte dann immer auch ein ganz schlechtes Gewissen, ähm, bis ich dann gemerkt habe, dass ich vielleicht zu anderen Zeiten, zu denen ich arbeite, nicht arbeitet. Und es gibt halt Leute, die lange und viel arbeiten, weil sie vielleicht nichts anderes zu tun haben. Ne? Also so das... Ähm, ja, ich gehe da gar nicht drauf ein, aber die Typen von Promotionsbetreuenden, die da im neunten Kapitel vorgestellt werden, ich kannte sie alle, alle. Ich hatte zu jedem Typ mindestens drei Namen bereit. Okay, ähm, was vielleicht wichtig ist nochmal in dem Zusammenhang mit diesem Buch, ähm, ist, dass die Autorin sagt, dass, äh, dass viele Promotionsbetreuende äh, Entschuldigung, dass äh, viele Promovierende vielleicht denken, dass sie dran schuld sind oder dass sie, ne, sie spricht so von von Schuld, ähm, ne, ich denke mir halt so, dass, dass vielleicht, dass man das besser so als Ursache ähm, formulieren kann, weil Schuld finde ich irgendwie jetzt, ja, ich, ich kann das aber verstehen, dass man selber denkt, so, okay, ähm, ja, ähm, dass meine Promotionsbetreuung mir kein gutes Feedback gibt oder mich nicht leiden kann, das liegt jetzt an mir selber. Und sie sagt ne, so, ähm, ja, äh, ich habe ein paar, paar Lösungsvorschläge für dich, aber auch wirklich nur für dich, weil du kannst dich selber ändern und gelassener damit umgehen ähm, und ähm, Du kannst die Promotionsbetreuung nicht ändern. Du kannst nur dich selber ändern. Und das finde ich auch nochmal, das wissen wir ja alle, finde ich nochmal eine, Wissens äh, eine äh, wesentliche Erkenntnis. Ja, äh, Kapitel 11, nein, Kapitel 10, meine Güte, zwölf 12, 12 Kapitel hat es. Ähm, da geht es um den Publikationsdruck, ne, so dass ja natürlich auch das Prinzip Publish or Perish, die akademische Kultur bestimmt und natürlich auch auf Promovierende einen starken Druck aus ähm, auslöst und auch diese Geschichte mit, gerade für die Leute, die kumulativ promovieren, also wie oft habe ich schon gehört, dass Aufsätze schon ein Jahr lang im Review sind und man nicht weiß, äh, wie man dann weitermachen kann. Ich habe sogar auch schon mal gehört, dass dann ähm, ein Aufsatz irgendwie von fünf verschiedenen Leuten reviewed wurde, ähm, wobei wo niemand jetzt wusste, was ist jetzt ernst zu nehmen, was ist nicht ernst zu nehmen. Also ähm, ne? und Reputation äh, wird natürlich an der Anzahl und an der Qualität von Publikationen gemessen und na, das ist einfach so ne? dass das ähm, bei Berufungen ähm, Anzahl der Publikationen oder Qualität der Publikationen natürlich eine große Rolle spielen. Und neben den Drittmitteln und das heißt, ne, wenn du nicht publizierst, dann ähm, kannst du auch mal schnell an dir selbst zweifeln. Ähm, okay, also Publikation ist ein, ähm, eine gute Möglichkeit, äh, psychisch belastet zu sein. Ich wollte gerade sagen, psychisch durchzudrehen. Okay, ne? Ähm, die Autorin hat auch hier wieder ein paar Lösungsvorschläge, zum Beispiel konzentrier dich nur auf das, was konstruktiv ist an der äh, ähm, Kritik und ähm, äh, bau den Feedback-Prozess, äh, bau vorher schon Feedbackprozess in deinen Schreibprozess ein. Das wisst ihr wahrscheinlich auch alle, wobei ähm, ne? mit Kritik gut umzugehen ähm, und dem berühmten Reviewer 2 ist natürlich auch wieder was, was man auch erstmal lernen muss. Okay, dann, ne, so sagt sie äh, in Kapitel 11, ähm, schau dich auch außerhalb der Wissenschaft um. Also, ne, wenn du dich, wenn du belastet bist, dann guck einfach auch, dass du nochmal einen Plan B hast. Ähm, und das bedeutet auch schon, und da habe ich auch schon mal einen Blogbeitrag zugeschrieben und wahrscheinlich habe ich auch mal einen Podcast dazu gemacht. Wenn ich den finde, verlinke ich den ähm, auch in den Show Shownotes. Und zwar geht es um Kompetenzen in der Promotionsphase, weil sie sagt so, guck irgendwie das, was du an der Hochschule lernst oder an der Universität lernst, dass das auch Kompetenzen sind, die du auch außerhalb der Akademie einsetzen kannst, ähm, beispielsweise Projektmanagement, Kooperations- und Kommunikationskompetenzen. Ich äh, steuere da noch Frustrationstoleranz, Argumentationskompetenz, äh, Konfliktkompetenz äh, bei, ne? also so ähm, Denk einfach auch, um psychisch gesund zu bleiben, über Alternativen zu einer wissenschaftlichen Karriere nach, ist, glaube ich, immer auch gut. Ähm, ah, ja. Ähm, das, der, das letzte Kapitel, ähm, so, da macht sie viele hilfreiche Vorschläge, wie Promovierende bei ähm, hoher psychischer Belastung oder psychischer Erkrankung Hilfe suchen können. Sie sagt selber, sie ist keine Psychologin und sie ist keine Ärztin. Aber was sie festgestellt hat, ist, dass es für Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine große Herausforderung ist, erstens zu bemerken, dass das, was sie da gerade empfinden und machen, dass es krank ist, also dass es nicht normal ist, dass man sich immer und immer und immer wieder mit Ängsten, Druck, Selbstzweifeln, Schlaflosigkeit, Burnout-Gedanken, also Burnout sozusagen ähm, ich wollte sagen, Nervenzusammenbruch, ich weiß nicht, so also ihr wisst, was ich meine, ne, dass man irgendwie einfach ganz oft anfangen möchte zu weinen oder denkt so, ich schaffe das nicht, ich schaffe das überhaupt nicht, dass sie sagt so, ähm, ja, nimm das wahr, dass es bei dir so ist und warte nicht so lange, um dir Hilfe zu suchen. Also ähm, sie macht sogar, sie gibt sogar, ich meine das Buch ist auf Englisch, aber sie gibt so, sogar ein paar ähm, Sätze, die du als Anfang äh, sagen kannst, wenn du dir Hilfe suchst, dass sie sagt, ähm, ähm, ich habe die im Blogbeitrag aufgelegt, äh, aufge, aufgelistet, ähm, dass sie sagt, äh, können wir bitte einen Kaffee trinken gehen, ich muss mit ihnen über was reden oder ich brauche eine Pause oder ich habe Angst vor... Oder dass man wirklich sagt, ich habe Probleme mit meiner psychischen Gesundheit und das ist das und das und das. Ähm, ne? Und sie sagt irgendwie, natürlich kannst du mit der Promotionsbetreuung drüber sprechen und das wissen wir alle, es gibt Promotionsbetreuende, mit denen kann man da hervorragend drüber sprechen. Aber ne, es gibt vielleicht auch andere Anlaufstellen, ähm, beispielsweise die graduierten Förderung Ich glaube auch, wenn du falls du in der Gewerkschaft bist, auch da gibt es Beratungsstellen und du kannst natürlich auch immer naja, zum Hausarzt gehen und dir eine Überweisung, ich weiß nicht genau, wie das geht, aber dir eine Überweisung holen, dass du sagst, so, okay, ich äh, brauche mal jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Also es gibt bestimmt auch einiges an Beratungsstellen, die man dann auch äh, in Anspruch nehmen kann. Ähm, ne? Und es kann einfach sein, dass du mit Leuten sprichst, die vielleicht, da weist die Autorin darauf hin, die vielleicht nicht so genau wissen, was ähm, was du jetzt für ein Problem hast, weil viele vielleicht auch dieses Thema Promotion nicht kennen und nicht wissen, wie man, also in welcher Form man da auch so belastet sein kann, weil das ist ja irgendwie schon was anderes als nach Hause zu gehen und ähm, sozusagen ähm, die Arbeit an den Nagels, also die Arbeit an der Garderobe abzulegen, so meine ich das. Ich weiß, es gibt viele Leute, die die sind berufstätig, machen, äh, promovieren nicht und sind auch belastet oder haben auch, ähm, nehmen auch irgendwie Streit mit Kollegen oder so mit nach Hause oder machen sich da Gedanken. Ne? Ähm, also so, das heißt, du, du bist aber in einer ganz besonderen äh, Form nochmal belastet. Nicht mehr oder weniger, das meine ich nicht, ne? sondern irgendwie, ähm, also was ich eigentlich sagen will, ist, dass äh, sein kann. Dass Leute dich nicht verstehen und ähm, dir vielleicht Lösungen anbieten, die überhaupt nicht für dich interessant sind, dann geh einfach weiter, such dir andere Hilfe, verzweifle nicht gleich. Ähm, wenn dir jemand sagt, naja, äh, wenn du so belastet bist, kann ich mir vorstellen, dass dann jemand sagt, okay, dann lass es doch. <lacht> Wie die Mutter von dem Promovierenden, von dem ich vorhin erzählt habe. Okay. Ja, eine Möglichkeit, die für viele Promovierende zunächst nicht in Frage kommt, ist natürlich auch der Abbruch der Promotion. Ähm, auch hier würde ich mich noch mal beraten lassen. Ähm, und ähm, ich hat, mir hat das Buch gut gefallen, weil es mir auch noch mal ganz viel ähm, Ideen ähm, gegeben hat, weiterzudenken. Und vor allen Dingen irgendwie so, so dieses Thema auch. Ich habe letztens, ein, ähm, das da werde ich jetzt auch im Newsletter schreiben, Letztens noch irgendwo gesehen, so ein Flyer, wo so stand, so Resilienztraining für Promovierende oder für wissenschaftliche Mitarbeitende, wo ich so gedacht habe, naja, lass es mal ruhig alles schön individuell auf dem Rücken der, der Leute austragen, weil ne, das das Strukturen sind, die sich ändern müssen, das ist vielleicht jetzt auch gemein, ne, dass ich das dann so denke. Weil eigentlich geht es nicht darum, also ich meine, find ich finde es super, individuelle Unterstützung anzubieten, aber eigentlich wird es darum gehen, auch ähm, Strukturen äh, zu verändern, Arbeitsverhältnisse zu verändern und da gibt es ja politisch auch gerade, was das Wissenschaftszeitvertragsgesetz angeht und weiteres. Uh, MeToo in der Wissenschaft oder Machtmissbrauch in der Wissenschaft sind ja Themen, die auch aktuell gerade schon ab und zu mal an die Oberfläche des Bewusstseins oder an die Oberfläche der Medien uh, gelangen, ähm, finde ich schon ganz schön gut. So, jetzt lasse ich es aber auch dabei bewenden ähm, und ich bedanke mich, dass du bis hierhin zugehört hast ähm, und dass dich das Thema interessiert. Ich freue mich, wenn du den Blogbeitrag bzw. den Podcast teilst, wenn du den Newsletter abonnierst und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Hab's gut, komm gut voran, deine Jutta Wergen.